0: Takk for det. Fungerer eh, mikrofonen for dig og for dere andre? Det hører de andre også? Godt. Jeg heter altså Bjørn Øyvind Kjell. Jeg har vært eh, eh, rektor tidligere, også lærer på anskarsskolen i en del år. Nå har jeg blitt pensionist. Eh, men jeg får spørsmål om, det, spørsmål om dette tema her, og det synes jeg er et spennende tema. Så nå får vi se om vi skal komme igjennom det på en grei måte. Eh, kan vi tro på skriften alene i dag om reformasjonens kilder? Det jeg har tenkt å si noe om, det er en disposisjon der. Veldig kort, jeg skal ikke notere det nå, men jeg vil si litt om skriftprinsippet i historisk kontekst, litt om paradigmeskifter, hvordan vi har tenkt filosofisk og teologisk disse 500 årene frem til i dag, litt en skisse av det vi kaller konservativ eller evanglikal teologi, litt om forskjellige begreper og, og grupper som, som berører oss i dag, og så litt om hermeneutikk, altså fortolkningskunst, fordi eh, skriften alene det er grejt å være enig om, men hva betyr det? Og så litt ikke minst også om forskjell på sannhet, kunnskap, bevis og overbevisning. Så det er de temaene som jeg gjerne vil berøre her. Eh, la meg starte med å si at eh, mitt ståsted er det jeg kaller evangelikalismen. Altså en evangelikal bevegelse. Jeg kommer fra Misjonskirken Norge, altså Misjonsforbund som het før. Jeg var på Ansgarskolen da var på Vettakollen. Det var en liten bibelskole i Oslo. Og jeg studerte på MF, jeg var alene som frikirkelig, av 500 teologistudenter, var før frikirkelig fikk adgang. Men jeg hadde nå alt av testen i orden, så jeg fikk gå der. Men jeg følte mig av og til litt sånn med mindreverdighetskompleks, for jeg kom fra en liten annedam som het Ansgar på Vetakollen, og i Misjonskirken Norge. Og det preget mig, men så fikk jeg lov å komme med på ungdomskvoten til verdenskonferansen for evangelisering, den som fann sted i Lausanne i 1974, åldre fast. 1974, der var jeg som ungdomsrepresentant. Og vad møtte jeg der? Der møtte jeg en verdensvid global kirke som hadde en teologi og en vektlegging av misjon og skriften som gjorde at jeg sa, ja, men dette er jo mig. Dette er mig. Jeg fikk en teologisk identitet og frimodighet og tydelighet gjennom den konferensen fra 1974 som har betytt utrolig mye for mig. Okej, okay, det er snart 50 år siden. Nå skal vi gå 500 år tilbake. Det er Luther vi skal snakke om her nå. Skriftprinsippet i historisk kontekst. Eh, eh, Riksdagen i Vorms, 1521, der har vi jo de berømte ord av Luther, hvor han altså sier han blir bedt om å tilbakekalle hva han hadde skrevet og sagt. Og da svarte han kort og godt, at hvis jeg ikke blir overbevist om vittnesbyrd fra skriften, er jeg overfunnet av de anførte skriftord, og min samvittighet er fanget av skriftens ord. Det er utgangspunktet for skriften alene. Evangeliet var for Luther forankret nettopp i Bibeln. Vi snakker om to eh, principer i forståelsen av hva som skjedde i reformasjonen. Og det ene er materialprinsippet som går på innhold, og det andre er formalprinsippet. Formalprinsippet, det er sola scriptura. Skriften alene, materialprinsippet, det er rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen ved tro alene for Kristi skyld. Og det er forensisk forstått, og jeg vet ikke hvor mye bakgrunner har med forum. Det er latinske ord for, eller for, for torg. Det var der man avsa, hvor dommeren avsa sine dommer, O Luther tänkte at «for rettferdiggjørelsen består ikke og foregår ikke i mig. som man tänkte i en katolsk tenkning. Men rettferdiggjørelsen, det foreslår for Guds forum i den himmelske verden. Og Gud, Fader i himlen feller den dom om meg, at jeg er rettferdig, ikke i mig selv, men på grund av Kristus, på tross av mig selv, og det er bare ved tro alene». Og denne dom i himlen gjør at min frelsesviset, den er ikke forankret i min egen vellykkethet, i min egen tro eller i min egen fromhet. Den er forankret i at Gud i himlen allerede har avsagt en dom at jeg er erklært og være rettferdig i Kristus og ham alene. Det er rettferdiggjørelsens eh, hovedprinsipp. Og når vi sier at vi blir frelst ved tro alene, så det ikke fordi troen vår er så sterk, men det er fordi at du og jeg kan få lov til å ha tro og tillit, som vi hørte om klokken 11. Tillit til at det Gud har gjort i Jesus Kristus, og det at Gud allerede har felt en dom i himlen, det som allerede er virkelighet for Gud, det kan jeg få lov å tro, er sant for mig det er å være frelst ved tro, ikke beskuelse, ikke ved å se, ikke ved å tjenne etter om jeg er god nok, men den Gud har frelst mig. Dette er jo reformationens materialprinsipp. Det er innholdet i vad skriften taler om. Og det var altså skriftens kjerne og stjerne, som Luther sannsynligvis vil ha sagt det. Men det er innholdet. Det ytre prinsippet, det er formalprinsippet, nemlig skriften, alene, det er formen som dette inneholder budskap kommer til oss i. Hvorfor er dette budskapet og dette prinsippet viktig i dag? Det er det formale prinsippet vi først og fremst skal snakke om, det skjønner dere. Hvorfor er det viktig i dag? Jo, det er viktig i dag fordi vi trenger ikke å se oss langt omkring og vidt omkring for å oppdage at skriften ikke lenger har den autoritet som den evangelikale bevegelse i alle fall vil at den skal ha. Hvis vi har vokst opp i en, en vekkelseskontekst, i en lavkirkelig eller frikirkelig, og noen ganger også en høykirkelig kontekst, eh, for det er ikke begrenset det, men det er noe i vekkelsesmiljø først og fremst at disse prinsippene og disse tankene har vært, vært sterke i det vi kaller en evangelikale bevegelse. Og vi burde ikke gå langt for å se si at det, det er ikke alle som tenker sånn, og jeg tar ett citat, som jeg har hentet fra Kirke og Kultur 2013, som er skrevet av Åsta eh, Dokka, navn som er kjent. Eh, hun er både teolog, skribent, forfatter og seniorrådgiver for bispemøtet. Hun skriver der i dette kirke og kultur følgende, sitat, Vi som ikke er enige med Paulus sin intim etik. skulle noen ganger tilatt oss å si høyt og tydelig at Paulus tar feil. Punkt om. måte å uttrykke på som jeg føler veldig fremmed og jeg synes ikke det er i samsvar med det som jeg tror er den evangelikale bevegelsesforankring i skriften alene. Jeg leser slike utsang om at det autonome, det selvstendige, myndige menneske har større autoritet enn skriftens egne ord. Og jeg spør hvis Paulus tar feil i etikken, hvordan kan vi da være sikre på at han ikke tar feil også i dogmatiken, vis materialprinsippet faller, vil også kanskje noe av formal, altså material, eh, hvis formalprinsippet faller, vil også materialprinsippet kunde falle. Så vårt spørsmål i dag, det er egentlig hvilken autoritet har skriften? Vilken autoritet har skriften? Hva betyr prinsippet for dagens evangeliske kristne? Og spørsmålene de berører som er antydet på disposisjon, både tolkning og hermeneutikk, filosofiske grunnspørsmål som knytter til språk og fortelling, sannhet og virkelighet, spørsmål som har blitt spesielt tydelige genom det paradigmeskift som vi snakker om fra modernismen til postmodernismen. Vi skal se si mer om det, men først litt mer om formalprinsippet til Luther. Sola scriptura, det er skriften alene, Bengt Hegglund, som har en troshistorie, eller eh, troslære, han fremholder tre punkter som eh, vår lytter altså understreker skriftens autoritet. Den er avgjørende innsikt i det innholdet, altså materialet, eh, frelsene ved tro alene. Det er avgjørende hva skriften står over tradisjon i forhold til den katolske kirke. Og for det tredje, skriften leses av lytter med nye tolkningsprinsipper, og de tolkningsprinsippene nevner jeg bare raskt fire, og de er kjente. For det første, Kristus er sentrum i skriften. Alt i skriften som driver oss til Kristus, det er centrum. Periferier er noe annet. For det andre, løftesordet og troen på Guds løfter, tilliten til hva Gud har gjort til Kristus, det står i motsetning til all bokstavtreldom eller bokstavtro. For det tredje, skriften er sin egen fortolker, det vil si at detaljer skal tolkes i lys av helheten, og for det fjerde som gir seg av dette grunnsynet, det er at det er relativ stor frihet i perifere spørsmål. Helhetstenkning var viktig for Luther, uh, og han måtte tenke helheten, men likevel så var han bunnet av skriftens yttre autoritet, altså av formalprinsippet. Skriften har i sig selv en autoritet og klarhet som står over tradisjonen for derfor han sa, her står jeg og kan ikke noe annet. Og det begrunner Luther dels med at de apostoliske forfattere, altså de som har skrevet det, hadde ufeilbarlighet gjennom et gudomlig mandat. Det er et punkt som jeg sjelden har lest og sett betont, men jeg funnet det at Luther tenkte sånn. Dels talte han også om at vi trengte den ytre formelle autoritet i skriften på grunn av vår egen svakhet på grunn av syndefallet alltså var i, vi vi trängte nog uh, så var auktoritativt som kunde så att säga korrigere vår egens svakhet och manglande förståelse. Eh uh, McGrath er en uh, kjent evangelikal uh, teolog i England, en av de mest tonande i dag. Han har skrivit uh, om Luthers förhåll til uh, till tradition. Och Luthers til till tradition det var altså at han sa nei til tradisjon og understreket sola skriptura og skriften alene. Og eh, det betyr kort og godt at Luther satte skriften foran alt som heter tradition. Det betyr ikke at Luther sa nei til tradisjon. Og det betyr ikke at vi i dag skal si nei til tradisjon. Vi står alle i en tradition. Luther sto i en tradition. Han siterte kirkefedrene før, men han altså, sa den ligger i skriften. Og når Luther sier ja og brukte tradition, så brukte han den tradition som bestod i at det var kirkefedre og det var teologer og det var eh, ledere som gjennom historien, helt tilbake til apostelenes dager, på en synd og god måte hadde jobbet med skriften og forsøkt å utlegge den, og Luther kunne gi sin tilslutning til den tradition. Men det vi må skille mellom, det er tradition i den gode betydning og tradisjonalisme som innebærer en rekke andre elementer som kommer til utenom skriften, og som har blitt en del av den tradition, som da truer skriften når det kommer til motsetning. Macroft kaller dette for traditionens enkilde teori, sola scriptura. Altså det er, det er bare den tradition som, som er en del av skriftutleggingen som vi kan stole på. Mens den katolske kirken slår fast på Tredentine konsilet, 1555, at man hadde også en tokilde teori, nemlig at skriften og traditionen var likeverdig, og begge var inspirert av den hellige ånd. Det er Tredentinerkonsulets vedtak. Altså at tradition genom pavekirken er den hellige åndsvei i tillegg til skriften, og det var det Luther sa nei til. Nå har det jo skjedd veldig mye siden Luther slo opp sine teser Eh, eh, og i disse 500 årene. Eh, og la meg si litt om paradigmeskifter. Og jeg tar de kort først. Premodernismen. Det er, altså vi snakker modernismen, premodernismen, det er alt før, og post, alt etter. Og modernismen plasserer vi normalt fra eh, opplysningstiden frem til eh, på slutten av forrige århundre. Eh, det er en som... Eh, en som heter Ravi Saharias hørte jeg en gang på en, en konferens i Kanada for, på 90-tallet og han sa på en veldig lett måte huske han sa «modernismen, den varte 200 år det gjorde han selvsagt ikke, det er pluss minus det kan ikke tidsfestere sånn sa. den varte fra 1789 til 1989 den fra Bastiljens fall i opplysningstiden, fransk revolusjon, og til Berlinmurens fall i 1989. Det er altså lett å huske. Da har du modernismen inne i disse tonerårene, og det er rimelig riktig, selv om man ikke skal trekke slike grenser. Alt før opplysningstiden, det kaller vi da premodernismen, da var det slik grovt sagt, helt tilbake, langt tilbake i middelalderen, det var at Gud var svaret. Gud var sannheten. Og det gjaldt ikke bare for teologi og kirke, det gjaldt for alle vitenskaper. Og sånn var det langt på vei frem til 16-1700-tallet. Det er premodernismen. Gud er sannhet, og Gud var svaret. I modernismen så vet vi altså at opplysningstiden kom in med et syn på fornuften og vitenskapen, og det selvstendige og myndige eh, mennesket. Kritiken så kommer innenifra, og fornuften som styrte det hele. Rasjonaliteten var kort og godt da, at den overtok langt på vei Guds plass. Man beholdt målet, det var å finne sannheten med Stores, men nå var det ikke lenger Gud som ga den, men nå var det menneskets tanke og rationaliteten som skulle finne det. Og i den grad Gud ble bevart, og det ble han jo da, frem til i dag, så ble altså Gud stort sett privatisert og trygt opp i et hjørne. Det ble borte, og det er disse modernismens år som vi snakker om da, frem til vår, i alle fall min tid, Postmodernismen, kort, den kjenner dere, og vi er alle en del av det, og vi er så mye en del av det at vi tenker ikke på det en gang. Men vi er faktisk det, og det er at jakten på sannheten med storhet, den er avblåst. I stedet så er det lokale, kontekstuelle sannheter som nå løftes frem. Fortellingen, det narrative, er blitt veldig sentralt. Og det er et bibelsk anleggende, så det er, ikke, det er mye av dette som er bra. Fortellingen er central, men dogmatiske påstander, de har mer motvinn i dag de Fordi påstandstenkningen den, den er, har dårlig, uh, dårlig plass. Å si at du påstår at noe er sant, det blir du fort hektet for. Uh, fortellingen er, som jeg sier, sentral. Uh, sannheten, uh, uh, den kontekstuelle sannheten, blir løftet frem. Det vil si sannhet, det er bare det som er sant for en gruppe, for en kontekst, for en spesiell situasjon, eller helt ned på individplanen at det er sant for dig men ikke for mig. Språket er også en av de tingene som er oppfattet veldig uklart i, i, i denne postmoderne tid. Jeg sier det veldig kort. Språket er jo ment å være en bro mellom mennesker, mellom tanke og virkelighet, men språket er nå bli problematisert så mye at vi ikke lenger kan vite vad som ligger bak. Det blir uklart og begrensende. Jeg skal si litt mer om det. Alle disse paradigmene, altså disse tre om du vil da, og det er skiftninger, det er klart det skjer i bølger, men, men det er likevel noe typisk i dette. Allt dette har hatt stor betydning for teologi. Eh, paradigmen er jo vitenskapelige, de er filosofisk forankret, men de har sannelig også hatt stor influens på teologin. Vi jeg ta postmodernismen og vår egen tid først, så er jo det slik at postmodernismen sier man altså at det vi leser, det vi hører, det vi ser, språket vårt, det og vår erkjennelse, det er bare en tolkning av virkeligheten. Virkeligheten slik den egentlig er, den vet vi veldig lite om, og den kjenner vi nesten ikke. Det er slik altså at vi har fått, eh, bak teksten er det ingenting egentlig. Eh, Gud må gjerne finnes, men vi kan ikke vite noe om ham. kan ikke vite noe sikkert. Gud er ikke til stede på den måten at vi kan vite noe om ham. Og det er noe samtidig det. Hvem av oss kan kjenne Gud? Vi kommer tilbake til det. Vi har ikke alt kunnskap om Gud. Men eh, det er gjort mange forskjellige på Guds bevis opp gjennom historien. Stort sett er de oppgitt, og det er vel heller få av oss også, som vi påta oss å bevise Guds eksistens i dag. Slik at det er jo riktig i det, men det som blir galt i det er altså at vi lenger ikke kan vite vad som ligger bak språket. Eh, og i forlengelsen av det så vil sannhet i betydning universell sannhet, altså en fellesannhet, det at noe skulle være sant for alle mennesker, på alle steder, til alle tider, det er sterkt benektet. I postmodernismen sier man finnes ikke universell sannhet, sannhet med stor S. Den finnes ikke. Og det betyr også for teologien, når teologen er preget av dette, så vil de heller ikke kunne si at skriftens ord og fortellinger, eller beskrivelser, vi leser det, men vi har ikke virkeligheten bak det, vi har bare min og din tolkning. Når vi leser historiske hendelser, så betyr ikke det at vi vet hva som skjedde. Det er bare du og jeg som er våre briller, ser at vi har ikke mer enn vår egen tolkning. Det er jo særlig den franske postmoderne filosofen Derrida som har sagt at bak teksten er det ikke mulig å trenge. Vi kan ikke komme bak teksten, vi har bare teksten og vår egen tolkning av den, men det som er bak virkeligheten det forsøker å beskrive, den vet vi ingenting om. Og det er klart hvis det er slik du skal lese Bibelen, at du leser Bibelen og leser teksten og historien og beretningen og, og alt som er, og sier ja, jeg leser det, men jeg har bare min, mine øyne og min forståelse av det. Jeg aner ikke hva som egentlig ligger bak denne fortellingen og denne teksten. Anvender du det på Jesu liv, død og oppstandelse, så, så blir det vanskelig å se si at det historiske, det faktiske, det blir borte på en måte i toka. Det postmodernismen har veldig mye av dette i det som leses, som skrives og som formidles i dagens situasjon. Og det er derfor skriftprinsippet er aktuelt i dag som aldrig før. Så går jeg tilbake til modernismen og sier vad betød eh, modernismen for teologin for det er der eh, noe av problemet ligger, nemlig dette at modernismen, opplysningstiden, den kom altså med det vi kaller selvinnlysende sannheter. En del av dere har jobbet sikkert med Descartes, at i alle fall i eller lest på en annen måte, filosofi. Descartes, hva var det han sa? Jo, han sier det at han tvilte på alt, det var ingenting som eksisterte, innta kom ned til grunnfjellet, nemlig det arkimediske faste punkte, som ble hans filosofiske punkt, at jeg tviler, eller jeg tänker, derfor er jeg. Og så startet altså han med det som kalles selvinnlysende sannheter. Og ut fra dette selvinnlysende punktet, så kunne man bruke logikken og fornuften og rationaliteten til å postulere sannheter om virkeligheten, sannheten om livet her nede, om verden som vi lever i, men ikke bare det. Han kunne også postulere seg frem til at Gud måtte være til. Men i Descartes Guds bilde så ble jo Gud et produkt av tenkningen, ikke av åpenbaringen. Det er jo litt forskjell på. At Gud er et produkt av vår tenkning, det er jo... Det er mange som har forsøkt det, og det ble det i modernismen. Samtidig så var det fornuften som skulle styre, og man leste altså gjennom bibeltekster og materiale på en slik måte at, at uh, man trodde ikke alt det som stod, fordi man låt rationaliteten på en måte være det filter alt skulle prøves gjennom, og ikke alt som da passerte. Hvordan møtte teologin, denne nye utfordringen i modernismen? hl de enkel sagt liberalteologin, de møtte det, h vi at tilpasse sig modernismens forøftsgravv. Man forsøkte å skape helhet, balance og at eh, det som, fornuften om modernismen og opplysningstiden sa om virkeligheten, det naturvitenskapene sa om virkeligheten, da forsøkte man å tilpasse teologien slik at det ikke ble for store spenning, og mente gjennom det at det var den måten kirken og teologin skulle vinne tilslutning hos det moderne mennesket ved tilpassning. Altså, man tilpasset modernitetens fornuftskrav, og det er klart at da røyken del av underne, og da en del av de bibelske beretningene, som har ett litt annet innehåll enn det rationaliteten kunne akseptere. Så langt tror jeg vi liksom er enige og har snakket mye om det, men hvordan reagerte, hvordan reagerte det vi kaller evangelismen? Hvordan reagerte de evangelikale folket på modernismens krav? Og her er det skjedde noe som vi ikke alltid er oppmerksom på. Det som skjedde var at evangelikalismen gikk akkurat motsatt vei av liberalteologien, og det er Liberal-teologien tilpasset sig, evangelismen eller evangel den evangeliske befegelse, de gikk motsatt vei og begynte å kjempe ganske aktivt og kraftig for å bevise skriftens sannhet. Når det var gap mellom rasjonalitet om opplysningstid og Bibelen, så sa liberal-teologien, la oss gi opp og oss den fornuftige verden, mens de evangelikale sa, nei, vi tar opp kampen, og vi skal bevise at skriften har rett. Og det gikk nok så langt at denne bevistenkningen, som eh, gjennom flere århundre ble veldig sterk og preget den evangelikale bevegelse, eh, gjennom vekkelsesarbeidet, gjennom den skotske commonsense-filosofien, som ble tatt opp på Princeton, ved Warfield, og som igjen stod bak det store serien så kom for 100 år siden, The Fundamentals, og der har vært fundamentalisme, og så kjenner dere sikkert i alle fall skissemessig striden i USA på 1920-tallet mellom liberalismen og fundamentalismen, og det var saker og ting der som blev vanskelige. Og de evangelikale, eller de som forsvarte skriften skulle bevise den, de endte opp i en skal jeg si det slik, en, en veldig entydig, litt firkantet, påståelig eh, posisjon, hvor de blir mer opptatt med å statuere og si «Sann lære, ortodox lære, det er sannheter som ble proklamert, og det ble propositions, altså påstander, både om dette og om hint, som gjorde at de kom i en veldig vanskelig situasjon» fundamentalismen og teologisk råsikkerhet kom, som jeg sier her, i et, et vanskelig hjørne. Man kom på en måte oppi der, og det var situasjonen eh, under første og frem til andre verdenskrig, særlig i USA, hvor det var en enorm strid. Og fremdeles så har vi jo rester av den striden. Hva skjedde med den evangelikale bevegelse, særlig i USA? Jo, det som skjedde var at mange av de evangelikale lederne måtte etter hvert ta et oppgjør med fundamentalismen og biblicismen og si som sant var at dette står vi ikke lenger for. Man måtte tilpasse sig ikke for å sig flatt flat for fornuften rationalismen, med vi ved å skriften på nytt og vi å justere kurs, og i løpet av det vil si før 2. verdenskrig og 50-tallet så var det tonangivende evangelikale ledere som justerte kurs og tog avstand fra fundamentalismen, og så fikk man da navnet «ny-evangelikalisme». Og «ny-evangelikalisme», det var den som jeg møtte på 60- og 70-tallet, da jeg var ung student, og jeg møtte den på Lausanne-møte. Da var det veldig mange av de lederne fra USA- startet opp Christianity to the day, og flere av disse som lå den teologiske backingen som Bill Graham hadde, var veldig mye preget av nyevangelikalismen, som hadde tatt litt avstand fra fundamentalismen, og som derfor justerte kurs, men fremdeles var veldig opptatt med å understreke skriftens autoritet, og fremdeles mange var opptatt med å bevise, og opptatt med propositions, at vi har vi rett lære Statement of faith var nødvendig for å bli ansatt på institutioner. og jeg har selv studert med sånne institusjoner som hadde en klar statement of faith for alle lærerne, og noen steder som måtte jo lærerne skrive under denne statement of faith som var rimelig detaljert på tronspunkter hvert eneste år for å beholde jobben. Det blir en slags kontrollfunksjon, og denne var det en god del av i USA, også i Europa, og også vi i Norge har varit influert i deler av dette. Ja, jeg har ett manus her, men det har jeg forlatt for lenge siden, som dere skjønner. Eh, men det er nødvendig også for å komme igjennom eh, i forhold til tiden her, så, så det er sikkert ikke så galt. En, la meg en skisse av skriftssyn, altså Bibeln alene, eh, en skisse av dette bibelsynet eh, opp til dagsdato, i den evangelikale bevegelsen, for den har vært i forandring, og, eh, det var slik at i løpet av 80- og 90-tallet, særlig 90-tallet, så var det en del yngre evanglikale teologer som begynte å protestere på denne bevis- og påstandstenkningen. Du skjønner hva jeg med det? Altså propositions. Og det kom in en del som ble kalt for postevangelicals. evangelicals det er en Tomlinson man har brukt det i det kalt for younger evangelicals, for det var de yngre som, som startet opp. Siden ble det altså post-evangelicals. De kalles conservative post-evangelicals. De vil være evangelikale, men de har tatt et oppgjør med generation den generation foran. Det var mine teologiske lærere jeg studerte i USA, og også mange av de som jeg møtte på Lausanne-konferansen. Lausanne Disse som protesterte på dette, de var influert av det vi kaller postliberalismen. liberalismen og Her er det mange post. Men hva er post Jo, liberalteologin hadde jo tilpasset sig. Og det har jo heller ikke vært noe stort vellykket prosjekt. Vi har ikke fått mer tilgjengelig i kirkeverden over av den grunn. I tillegg så hadde, post, hadde liberalismen og liberalteologien en forståelse av religion, hvor de sa at de forsøkte å begrunne det religiøse mennesket ved at det var en felles, allmenn, religiøs, nesten medfødt holdning hos alle mennesker som gikk på tvers av alle religioner og så førte det i religionsdialog, og så førte det til at den kristne tro ble utvannet, for det ble liksom bare en av de mange som var allment religiøse, og dette var en influens fra deres modernistiske arv, nemlig at man hadde en universell sannhet og trodde på det. De postliberale har kastet vrak på det i tråd med postmodernismen. Vi vil ikke ha mer av dette med at det er en sånn universell sannhet. Liberalismen, de betonte også det partikulære, og da ser du deg tilbake igjen til postmodernismens tankegang. De fremhevde fellesskapet, og de fremhevde det narrativet, altså fortellingen. Og fortellingen er i postmodernismen, og i denne teologiske måten å tenke på, står i kontrast til påstander, står i kontrast til dogmatikk, står i kontrast til propositions som du skal liksom si ja eller nei til, enten tror du på det, så tror du ikke på det. Og så går de over og sier, det er narrativet derimot, bibelfortellingene, og med rette pekte de på at, det er klart, bibelen er jo full av fortellinger. Det er jo fortellingsstoffet som dominerer. Hele, hele bibeln er jo en stor fortelling fra skapelse til fullendelse. Ikke sant? Så den narrative stoffet, det er mer fortellende, og er mer åpent, mer bruk av bilder, mer bruk av... Øh, hva skal jeg si, intuisjon. Du kan lese en fortelling og du får indre bilder i stedet for at du får ja eller nei til dogmatiske påstander du måtte ha tilling til. Dette var det postliberalisme fikk inn, og dette er, har influert også postevangelicals. Det har ført ut i noen av dere er fortrolig med Emerging Churches-bevegelsen. Det var en sånn tydelig postevangelical protest den har vel ikke så stor betydning i dag, men i forlengelsen av, av Emerging Churches er også kommet noe som heter Radical Orthodoxy. Noen av dere vil kanskje kjenne det, og det navnet jeg har skrevet om, eh, James K.A. Smith, han eh, tilhører denne Radical Orthodoxy-gruppen, som i dag er veldig preget av postmodernismen, men som griper tilbake til kirkefedrene og sier vi vil ha in det ortodoxe, budskapet, og det er mye opptatt med religiøs praksis. At man skal tilbake til å praktisere troen i stedet for kognitivt å, å proklamere den. Altså, skjønner du på det? Slik at ø, ø, denne ø, James K. Smith er opptatt med dette. Og han er tydelig utfordret av, og har ikke i den grad som jeg synes er nødvendig i alle fall tatt avstand fra postmodernismen han har en boktitel jeg har skrevet opp «Who's afraid of pastmodernism? Taking Derrida, Lyotard og Foucault to church». Det er klart titelen er mer enn Han har ett kapitel som, som heter «Kommer djevelen fra Paris?» med spørsmålstegn og svarer «Nei, det gjør han ikke». Selv om flere av disse filosofene kommer derfra. Men han er altså en preget av en tenkning som er postmodernistisk, men som likevel forsøker å fange opp trosdimensjon og går tilbake til ortodoxien igjen. Jeg kunne sagt mer om det, men det får vi ta eventuelt på spørsmål. McGrath, som jeg har referert til flere ganger, han utfordrer de evangelikale i dag. Jeg er mest preget av McGrath, han har lest mye, og, han, og jeg har hørt han. en fantastisk teolog, og han er klart forankret i en evangelikaltradisjon, samtidig som han ser også med litt selvkritiske øyne på den tradition han selv er en del av. Og han utfordrer evangelikale til på nytt og gjenrobre tappte skanser. Han mener at i den i den teologiske verden, i den akademiske verden, i den intellektuelle verden, så har de evangelikale verdt på defansiven. Fordi de har ikke greid å forklare, og følge med og forsvare, i betydning eh, forklare folk og kirker hva man skal tro. Og det han som sier på denne måten altså at eh, vi skal ikke gjennomre taptes ganske ved å repetere skriften, men å forklare den. Han sier en pappegøye, den kan repetere, men en teolog må forklare og det er jo mye samtidig. Eh, nu vi snakker om skriften alene som prinsipp, og 500 år etterpå, så hjelper det ikke bare repetere ordene, å repetere påstandene, men vi må forklare vad det faktisk betyr. Så der, ja. Det er jeg holder med til den og ikke til manus. Hermenevtikkens utvikling, en kort skisse av hermenevtikk, det er fortolkningslære. For det har skjedd mye på disse 500 årene. Eh, opprinnelig og går vi tilbake til Luthers tid og årene som fulgte etter, så var meningen med hermenevtikk og fortolkning, det var å finne meningen i bibelteksten bak teksten, altså den opprinnelige mening. Å lese teksten historisk, og der er det vi har den historisk-kritiske metode, som med alle sine mer eller mindre gode forsøk og metoder, likevel har ett mål å få tak i hva er det som er budskapet i teksten eksegesen, og det å finne tekstens mening, og man vil da tilbake hva var det den opprinnelige fatter mente da han skrev eller talte, og hvordan var det de første menighetene, de første lesene oppfattet det som ble skrevet. Det går bak teksten historisk. Det var preget veldig mye, og det er en legal og viktig måte som enhver ekseget må jobbe etter. For det andre så fikk vi en ny vending på 1800-tallet som vi taler om å trenge in i teksten, ikke bak, men i, og la seg korrigere tekstens horisont. Og dere som har lest hermeneutikk kjenner Gadamer som navn. Han ble født år 1900 og døde 2002, så han er ikke så langt bak i historien. Han er den kjent for dette med med den hermeneutiske cirkel eller Fusion of Horizons. Han sier at enhver bibelleser kommer til teksten med sin egen forståelseshorisont. Og det gjør vi. Enten vi er født i Grukkedalen eller New York, så har vi alle vår forståelseshorisont med oss. Og ikke minst har vi en forståelseshorisont for vår oppvekst i hjem og i menighet. Det har vi alle sammen. Jeg har hatt det. Og så sier han at vi kommer med vår forståelseshorisont, og den kan ikke uten videre gå inn. Og det er det postmoderne sier. Vi har bare vår egen tolkning, og vi vet ikke hva som er bak. Da sier altså Gadamer at denne horisonten du og jeg kommer med, den møter teksten, og teksten har en horisont. Texten har en forståelse, og når din horisont møter tekstens horisont, så blir det en bevegelse frem og tilbake, slik at du faktisk får en sammensmelting, og den horisonten du kommer in med vil være litt annerledes når du går ut i neste runde. Så møter en ny tekst, så skjer det samme, og så er vi en bevegelse, og derav navne den hermenevtiske cirkel det er gadamer, men det er å gå in i teksten og la teksten selv virke tilbake på min egen horisont. Det er liksom en andre utviklingen som er veldig central og som er legal. Det er noe riktig i det. Det tredje og siste og nyeste, det er å søke meningen foran teksten. Og da snakker man om den implisitte leser, og den implisitte leser, da tenker man seg rett og slett slik at, at vi stiller oss foran teksten, og så er det ikke slik at vi spør om historien primært, og heller ikke vad teksten i seg selv sier, men vi spør kort og godt, hva sier teksten til meg? Og det er også en legal lesemålte. Jeg våger den påstanden at det er slik de fleste eh, kristne leser sin Bibel i Norge i dag, over hele verden. Vi kommer til Bibelen og sier, hva, er det hva, hva vil Gud si til meg i dag? Og så er vi ute etter å finne gode løfter, bruke rød blyant. Ingen har gjort det før. Jo Jovisst. Det er det vi på med, ikke sant? Og det er fordi at vi, vi spør hva vi Gud sitt til oss i dag, og det er legalt. Men det er en radikal måte å gjøre det samme på som blir veldig annerledes. Og det er når man går inn i teksten og sier «Jeg kommer med min», og vad sier teksten til meg? Den implisite leser går in og da er det min tolkning som blir styrende. Og både teksten og forfatteren blir egentlig borte, og leseren blir medforfatteren. Og det er vi kan spørre retorisk, hva skal vi da med tekst? Hvis det er leseren som bestemmer innholdet. Og det er en infallsvinkel som har fått rimelig mye oppmerksomhet, og som preger mye av tekstlesning i dag. Nemlig at jeg, og det er det som skjer når fornuften får autoritet over skriften, og da er det jeg som kommer med mine tanker, er viktigere, jeg er medforfatter og påvirker hva teksten skal si i dag. Det er en rimelig eh, radikal og risikabel måte å lese på, men den passer utrolig godt inn i den postmoderne tankegangen. Og mange er fornøyde med å lese skriften på den måten. Det er det som er saken. Og som må jeg ta litt kort om her også, det springer litt fra forskjellige områder, men alt dette har veldig betydning for hvordan vi leser skriften i dag. Eh, kunnskap, sannhet, var er få vi får vite gjennom å lese i Bibelen? Vi bruker skriftprinsippet. Hvilken kunnskap er det å tale om? Ja, hva er kunnskap da? En liten sånn filosofihistorisk repetisjon for de av dere som har jobbet med dette før. Platon har en definisjon på vitend kunnskap. Det er kunnskap er sann tro med god begrunnelse. Vi ja, hørte jo om begrunnelse inne på talen klokka 11, ikke sant? Hvordan vi skal begrunne vår tro og Platon sier på den måten, nei, den definisjonen har tre elementer. Først, en tros påstand fremsettes. Jeg tror at solen skinner ute i dag, det kan jeg påstå. Men hvis dere snur det rundt, så vil alle si, nei, det stemmer ikke, for jeg ser det regner ute. Hva? En tros påstand kan være sann eller feil. Enne? Du, du kommer med mening, du har en påstand, og, og, og du er ikke der vi fremmer. Men hvis den påstand er sann, da har vi kunskap. Hvis jeg altså sier at solen skinner i dag, og det protester og jeg også kan protestere, for jeg ser det regner ute, hvis den påstanden ikke er sann, da, da forkaster jeg den kunnskapen. Jeg går ikke rundt og sier jeg vet at solen skinner i dag, når den vittlig ikke gjør det. Den er ikke sann. Da forkaster vi det. Men hvis jeg påstår at det regner ute idag dag, og dere og jeg og vi alle er enige om at det gjør det, da har jeg fått kunskap om at det regner ute for den påstanden jeg fremsatte var sann. Enne? Det er nummer 2 der. Men Nummer tre er viktig også, fordi spørsmålet er jo «hvordan kan jeg vite at noe er sant? Hvilken begrunnelse har vi for at en påstand er sant?» Og det er det springende punktet Platon håper vi kaller for «evidentialisme». Altså «give evidence for et land. Du må begrunne det. Og det er jo alt skolearbeid og verden vanlig arbeid også. Vi må begrunne det vi mener og står på. Og i naturvitenskapene så er jo konkret bevis rimelig lett å anskaffe ved å prøve, teste og vi har scientism, empirisism vi har Poppers eh, princip om det motsatte av empirisisme eh, og det finns mange forskjellige teorier også innenfor naturvitenskap, men spørsmålet er jo hva slags begrunnelse skal det gis inni humaniora på at den påstander sann? Hvordan kan estetikken er det vanskeligere? Etikken er også vanskeligere og ikke minst i hele religionsfeltet Vordan vite der at det er. Jeg henviser til en svenske svette Mikael Stenmark og jeg tar han frem for dy han har betydning for vår argumentasjon og forklaring når vi skal snakke om skriftprinsippet i møte med postmodernismen. Derfor tar jeg han frem. Han sier kort og godt i en en epistemologisk teori, altså en kunnskapsteori som han på godt svensk kaller hverdagslivets kunnskapsteori uppgraderat. Det er men han har hatt en rimlig filosofisk vri på det, og det er for oppgradert. Han sier ført, kort og godt at innenfor humaniora, også da kristendom og tro og religion, så holder, du kan ikke bevise noe, scientism og empiricism og alle testforsøkene, de duger normalt ikke på å bevise at oppstandelsen gjelder, eller at Gud eksisterer. Da sier han, det holder med rasjonell eh, sannsynliggjøring, han kaller for reliability, det finns flere begreper og grader også av det, men jeg skal ikke trette dere med det. Men han sier at det holder med det. Og så sier han, og da bekrefter han postmodernismen, og sier at sannhetspåstand nummer en der oppe, den er alltid lokal. Den er alltid partiell. Den er alltid kontekstuell. Fordi den fremsettes av så mange mennesker vi tenker så forskjellig. Alle tros trospåstander varierer kolossalt. De er pluralt. Det er, har, det er derfor vi lever i et pluralistisk samfunn. Slik er situasjonen, sier han. Men så sier han at altså kunnskapens troskomponent, den er lokal og kontekstuell, men sannhetskomponenten, og her protesterer han på hele postmodernismen, på en veldig god måte, etter min mening. Han sier kort og godt at hvis påstanden er sann, da er den ikke bare sann lokalt, da den sann universelt. Skjønner du? Dette er for meg som er en liten eye-opener, og jeg synes det er holdbart filosofisk og logisk, og holdbart både for altister og tilister. Sannhetskomponenten, hvis den er sann. Og han ett et eksempel med, med, med Poppers måte å tenke på, eller en av disse vitenskapelige metodene som har blitt godkjent, eh, falsifikasjonsteorien til Popper, Altså han sier jo at det er ikke nok å bevise fem ganger at forholdet for er sant. Du må, du må gjøre alle mulige forsøk for å avkrefte at det er sant, og hvis du ikke lykkes med å avkrefte en teori, da er den sant. Det er Poppers falsifikasjonsprinsipp. Og så sier Stenmark, hvis Poppers falsifikasjonsprinsipp er sant, da er det sant universellt. Da er det ikke sant bare for vita europæere. Da er det ikke sant bare for tyskere. tyskere. Da det sant også for folk i Asia, og prinsippet er sant også i USA. Det er sant universellt, og det er det som er poenget til Stenmark. Hvis noe er sant, da er det sant for alle mennesker til alle tider, på alle steder, ellers er det ikke sant. Og det er å protestere på hele postmodernismen, sannhetsbegrep. Og han har gjort det på etter min, men i en veldig elegant måte. Og derfor tar jeg det med. Men så feirer han til en viktig ting hvis, altså sannheten, hvis den er der, da er den universell. Men så sier han, vi kan eie kunskap om et land vi vet er sant, men ingen kan eie sannheten. Tar du den? Er du med på det, eller er med på det? Ingen av oss kan eie sannheten, sier Stenmark. Jeg tror han er rett. Det Gud som har sannheten. Ingen av oss kan eie den. Og det er derfor den skråsikre påstandsteologien ikke holder vann i det lange løpet. For det ingen av oss som eier sannheten. Ja, men da tar vi jo fra oss frimodigheten, ser du. Da er vi jo tilbake der at vi vet ingenting. Jo da, vi kan vite veldig mye. Jeg tror det er veldig viktig å og sier at vi kan eie kunskap og viten, men vi kan ikke eie sannheten. Så han korrigerer evangelikalismens sannhetspåstand, men han har tatt brodden av postmodernismens påstand, at sannhet ikke finnes, universelt. Det er det viktige. Og da er vi tilbake igjen til mitt avsluttende poeng, nemlig dette at, det Luther, eh, vår tro, det er å ha, til at Gud i Kristus har gjort det som skal gjøres for at jeg skal bli frelst, og for at vi skal oppleve at Guds rike kommer. Og min frelse, den er begrunnet i at jeg får lov å tro det som alt er virkelighet for Gud. Jeg kan ikke bevise det, jeg kan ikke eie det. Og det det Paulus sier, nei, vi vandrer ikke det å se. Vi vandrer ikke beskuelse. Vi vandrer bare i tro. Og vi vandrer i tro så lenge vi vandrer her nede. Det er vi kommer inn i herligheten. Da skal vi se ham ansiktet og ansiktet og bli ham lik. Men så lenge vi er her nede, så har vi bare troen å vandre i. Slik at vi er frelst bare ved tro. Tro som tillit til det Gud har gjort. Guds virkelighet, den er det vi får lov til å tro på. Og sannheten kan bare gripes i tro, ikke eies. Hva er risikoen ved å eie en sannhet? Hva om vi hade fått sannheten om Gud? Jeg tror herren er så viselig at han aldrig ga den fra seg. For da hadde vi hatt Gud i boks, og da hadde det mye rart skjedd. Og det er det når kristne opptrer som om de har Gud i boks, da skjer det mye rart. Det er det vi kaller svermeri, og det har vi møtt. Og svermeriet ligger etter min mening mye nærmere oss enn vi aner. Vi har alle tendenser til å drive svermeri. Og, og tro at jeg skal være noe veldig spesielt, og at jeg har spesialkontakt med Gud. Tre kjennetegn på svermeriet tatt på sparket her. Det ene er at du har direkte kontakt med Gud, og det Gud har sagt til deg, det er gyldig, selv om alle de andre sier det stemmer ikke, hverken med skriften eller erfaringen. Det andre kjennetegnet er at en svermer aldri tar veiledning. Hører ikke på veiledere, ikke på kirkens ledere engang, og ikke på åndelige ledere. Og det tredje er at svermeri har alltid i sig en evne til å manipulere. Og det er det som skjer hvis jeg eier Gud og sannheten, da ville jeg, fordi jeg et syndig menneske, gjort det og brukt det for å manipulere medmennesker. Og det har vi kan anledning til. Så alle forsøk i den gata, det er blindgater. Og, og det er en selvkritikk som jeg tror vi må få lov til å ta. Men denne tro er ikke, med referanse klokka 11 igjen, jeg visste ikke at han skulle tale om dette tema. men igjen, denne tro er ikke en blind tro, uten kontakt med hverdagen. Det er en tro som er tillit til at Gud er større enn hverdagen. Og at det er virkelighet for mig for det er virkelighet for Gud. Blind tro, det kalles med et fint ord som ikke jeg har hørt nevnt her inne, fideisme. Fides, tro, fideisme, det er blind tro. Det er en anti-akademisk holdning som, tiden, som til tider har preget også norsk lavkirkelighet og frikirkelighet. Jeg har ofte hørt, ofte sagt med kroner, med brodd mot universitet og utdanning av teologi. Bare tro, så skal du forstå det. Har du det? Tenk det? Bare tro, så skal du forstå det. Ja, vel, det hender nok det at vi får åndelige syn etter Men men altså, vi, vi må ikke gå over i den der, og det bør ikke være anti-intellektuelt. Jeg tilhørte meg å avslutte her med en kollega-professor eh, som vi hadde ti år på anskasjonen, Markus Sender, han er sveitser, tysker, men han var ansatt, var han ansatt på California, på Bayola. Men han sa, og tydelig han har han skrevet et lite hefte, som heter Bibelens autoritet, som går i tematikken her. Og han har en lite annen tilnærming, han sier kort og godt at motsatt, du skal ikke gå troens vei når du skal inn i skriften og tro at den har autoritet. Du skal granske, du skal forske, så skal du se at bibelordet er troverdig. Han sier kort og godt, og han, han går så langt at jeg greier ikke å følge han helt der heller, for jeg har så mange problemer når jeg leser skriften. Men han sier, du virkelig forsker og jobber og går dypt in, så vil du se at skriften er troverdig og at den er til å stole på. Og hvis du skjønner ved forskning og arbeid og bruker vitenskap og fornuft og alt som du har til rådighet, både av tradisjon fra kirken, en gode tradition, din egen fornuft, evne vi har fått å tenke og resonere, og du bruker erfaringen, både din egen og andre, så skal du se at skriften er til å stole på. Skriften er troverdig. Og hvis skriften er troverdig, da vil den jo også ha autoritet. Da burde du ikke den en gang. Da har den autoritet. Det er hans logik og infallsvinkel til dette. Men det han gjør, det er han gir gode grunner for sin sannhetspåstand. Han begrunner det så langt det er mulig. Oppsummering Evangelikalisme kan med frimodighet og overbevisning få kjønt å undervise om skriftens sannheter ut fra skri sola skriptura. Vi kan gi gode grunner for tro og praksis, både ut fra fornuften, erfaring og tradisjon, men med skriften som absolut høyeste og avgjørende autoritet. Skriftprinsippet kaller oss til ydmyghet. Jeg håper jeg har fått det punkt fram. Ikke skråsikkerhet. Ydmyghet, vi møter med skriftprinsippet, vi eier ikke sannheten. Vi skal bevitne, men ikke bevise. Hør du forskjellen? Vi skal være frimodige, men ikke overmodige. Vi skal våge å misjonere, men ikke respektløst. Vi må ha respekt for våre medmennesker. Trospåstander, altså dette med påstå, det er punkt 1. Sette fram en trospåstand. Den kan reduseres bare til en påstand om inerrancy, og det var det som var fundamentalismens kjernepunkt. Skriften er ufeilbarlig punktom, som en påstand, men begrunnelsen manglet. Skriften er ikke selve oppenbaringen. Skriften er en kanal for oppenbaringen. Det er på det, må vi huske på. Der, til slutt, jeg mener vi som evangelikale kristne ut fra kan kritisk evaluere alle postmoderne påstander, for de er sannelig også påstander, selv om ikke de liker de. Det er mange postmoderne påstander, det er jo selvmotsigelsen i hele dette opplegget. Eh, vi kan kritisk eva, re, evaluere og avvise påstander som reduserer historiske effekt, for det skjer i en del postmoderne teologi, og som overbetoner narrativene, fortellingene, slik at budskapet blir begrenset til bilder og ord, og læren, for det er en lære, som vi tror, ikke beviser, men den er der. Og når læren blir stående uten ontologisk referanse, da er vi ute og kjører. Det betyr at læren om Jesus død på korset har motsvaret ikke av en virkelighet at han virkelig døde og sonte våre synder. Det er bare et bilde på hvordan Gud er snill. Skjønner du? Når du har redusert fortellingene til bare bilder og ord, og vi mangler den ontologisk referansen, da har vi tid for å protestere og bruke våre gode begrunnelser så langt det lar seg gjøre prinsippet skriften alene har hatt bærekraft i 500 år og det vil ha bærekraft for de nye 500 år, det å volente om Herren vil takk for meg